0: Então a COVID mudou o mundo, mudou a cabeça das pessoas, mas com certeza mudou a visão do médico anestesista no sistema de saúde. E nós temos que continuar mostrando o nosso valor para o um paciente, para o atendimento. Isso para mim é a grande missão, a grande ensinamento do COVID para o sistema de saúde, o valor do anestesista.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite colega anestesiologista de todo o Brasil e de outras partes do mundo. Você que nos ouve a qualquer momento, em todo lugar, seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmã, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Junto com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Aqui você terá informações, dicas, entrevistas e novidades para, de uma forma prática, promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Nesse episódio, conversamos com o nosso colega anestesiologista, Dr. Mauro Pereira de Azevedo, atuante na vida associativa da Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro, iniciou o programa de ligas acadêmicas de anestesia, dor e medicina paliativa na SAERJ e do Núcleo das Ligas Acadêmicas da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, atual membro efetivo do Núcleo de Gestão do Trabalho do Anestesiologista, ligado à Diretoria de Defesa Profissional da SBA e à Diretoria da SBA. Bem-vindo, doutor Mauro, ao SBA Podcast.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como o Pablo se apresenta normalmente, é uma honra e um orgulho muito grande estar aqui nesse podcast com esse colega, que eu admiro muito o trabalho dele, falando é, para a SBA sobre um tema que está muito atual, tão atual que a SBA fundou, o Núcleo de Gestão do Trabalho do Anestesista, do qual eu tenho a honra e o orgulho de fazer parte, e é justamente para a gente discutir as questões relacionadas ao, ao, ao nosso trabalho, a nossa vida, nossa carreira, e que nós vamos promover um curso de gestão para os anestesistas, justamente para a gente abrir a cabeça da gente para o nosso futuro, melhorar esse futuro tanto a nível é, pessoal, por isso uma interação com o núcleo do eu quanto a nível profissional que a gente faz
1: através do, da defesa profissional então é um prazer Pablo, muito obrigado pelo convite sentimos-nos honrados pela sua presença no SBA Podcast fica então uma provocação doutor Mauro o quanto nossa vida foi mudada nos últimos tempos é possível mensurar essa transformação?
0: é é, mudou muito a nossa história né? e essa semana eu estava num
1: bate-papo
0: falando que a, gente tá, a nossa profissão está morrendo como era e a gente não sabe como ela vai renascer. Né? Então, né, eu tenho 30 anos de formado e quando eu me formei, é, você tinha ah, aqueles expoentes da anestesia que a gente procurava seguir. Né? Então, nós tivemos uma grande mudança na anestesia, que eu, que eu considero, que foi quando a internet e a globalização. Isso mudou o mundo todo e mudou a nossa especialidade também, porque nós passamos assim a horizontalizar a nossa vivência médica, né? que antigamente você tinha uma vivência verticalizada, os professores que nos ensinavam. E hoje o que difere o anestesista mais antigo do anestesista mais novo, na minha opinião, é a prática, a experiência, a vivência. Porque o acesso ao conhecimento científico é igual para todo mundo, é imediato, não existe mais lapso de tempo entre a publicação e a gente ler o, 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 o trabalho. E você também teve uma outra grande mudança, que foi ah, os novos métodos de gestão do trabalho médico. Né? Hoje a gente tem claro que o médico... O serviço médico faz parte de uma cadeia produtiva, de uma cadeia de, de operacional. E, por incrível que pareça, o médico é o principal peça dessa engrenagem, mas é uma peça muito fraca dela, porque o que dita no trabalho hoje é, aparentemente, o dinheiro. Por isso que o médico tem que aprender a fazer gestão. E fazer gestão para poder discutir de igual para igual, para poder se relacionar de uma forma positiva, no mesmo nível que os gestores, que são as pessoas de fato que mandam na medicina atualmente.
1: Em 27 de janeiro de 2021, a Diretoria de Defesa Profissional promoveu um webinar sobre o Núcleo de Gestão do Trabalho do Anestesiologista, um projeto da SBA em parceria com as sociedades regionais e os órgãos da saúde. O NGTA é coordenado pelo Dr. Luiz Antônio Diego, diretor de defesa profissional da SBA, e conta com a participação do Dr. Augusto Takashima, diretor-presidente, e Dr. Luiz Fernando Falcão, diretor de relações internacionais. E colegas de grande expressão nas suas regionais, o que podemos esperar do nosso NGTA?
0: Então, pensando nessa transformação no trabalho do, 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 do anestesista o Departamento de Defesa Profissional da SBA é, pensou em fazer alguma ação. É, a, a SBA, durante muito tempo, teve de certa forma, com as mãos atadas por causa daquele processo do CAD é, que a SBA sofreu. E o processo estava ligado à questão de remuneração, tabelas de honorários médicos. Mas a SBA hoje entende que a participação dela vai muito além do, da questão do honorário. Vai na questão da gestão do trabalho médico mesmo em todas as suas vertentes. É, então, ano passado, nós começamos uma série de encontros com alguns colegas do Brasil convidados pela SBA. É, eu, é, aqui do Rio de Janeiro, Carlos Galhardo, do Rio de Janeiro... É, Ginter, Badesa e, e Falcão, de São Paulo, o André Otoboni, de São Paulo também, o Pablo Detone e o Wagner Sá, representando a, a FibraCam sob o comando do, do Diego. E nós, nessas reuniões internas, começamos a pensar o que, que a gente poderia fazer para a sociedade em termos de, de mostrar uma visão nova, uma visão atualizada do que é o trabalho do anestesista fora da questão técnica. Então, nós bolamos, é, criamos o Núcleo de Gestão do Trabalho do Anestesista, que nós tivemos a felicidade de lançar oficialmente ontem num webinar promovido pela SBA e comandado pelo Takashima, nosso presidente, e pelo Diego e Falcão, diretores, em que nós apresentamos um curso que tem 10 módulos e que vai falar sobre a carreira do anestesista desde a formação até a sua aposentadoria, tudo que foi importante, ética, remuneração, sustentabilidade, é, planos de carreira, qualidade de vida, é, o cenário da saúde suplementar. E essas pessoas vão organizar cursos mensais, módulos mensais, que vão ser certificados. Pela,
1: pela SBA. Temos um desafio constante que seria a remuneração do anestesiologista e o mercado de trabalho. Onde podemos atuar dentro do NGTA?
0: Então, o Pablo, o que acontece é que o Brasil é um país imenso, continental. E você dentro do país, você tem vários Brasis. Não existe uma forma uniforme de trabalho em todo o Brasil. né Você tem regionalidades e respeitar essas regionalidades é muito importante para a SBA. Então, por isso, nós envolvemos várias pessoas no nosso trabalho. A remuneração médica é uma questão muito importante, porque você tem várias formas de, 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 de trabalho na relação com o paciente e com a instituição que você trabalha. Então, você pode ser um médico autônomo, né, agregado a uma cooperativa médica, que é a forma mais comum de trabalho no Brasil, é a forma da, do, do cooperativismo. O cooperativismo é excelente. É, a gente até a, a sociedade incentiva muito o cooperativismo, porque você tem uma associação de pessoas com interesses comuns. E o interesse é o desenvolvimento, a prestação da assistência e o desenvolvimento da cooperativa. Né? É, a, a cooperativa não 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 é voltada para o lucro. Então, sim, isso é uma coisa importante que ela é voltada para a prestação do serviço. O trabalho da cooperativa é um trabalho muito interessante porque você agrega pessoas com objetivos comuns. Todos são donos da, da cooperativa, é, a diretoria é eleita numa assembleia, então todo mundo pode ser diretor da, da cooperativa e você tem uma participação igualitária de todos. Né? Só que nem todo mundo aceita a, a, o trabalho como cooperativa. Em muitos lugares você tem a pejotização do médico. O que é a pejotização? É a, o objetivo primário foi a fuga dos altos impostos que o médico autônomo tinha que contribuir para a Receita Federal. Você se transformando em pessoa jurídica, você tem uma redução dessa carga tributária. E isso houve uma fuga muito grande, que foi, por um lado, benéfica para o médico, mas também foi benéfica para as empresas, que elas se livraram de muitas... É, Encargos sociais é, é, que elas pagam quando o médico é contratado pela CLT. Mas isso gera uma relação de trabalho que não é segura. Então, o médico perdeu muito da segurança do trabalho dele ao trabalhar como pessoa jurídica, que por um lado, ele ganhou em termos de menor carga tributária, mas perdeu a segurança do trabalho como empregado perdeu o direito a terceira férias, a uma aposentadoria proporcional e isso não garantiu ao médico uma maior remuneração, né? Mas também uma coisa que eu queria pontuar, Pablo, é a, a, a mudança do pensamento das gerações. Que você já fez um podcast muito interessante com o Dr. Carrareto, que é a geração baby boomer e a geração X eles tinham esse ideal do, da, da perenidade, eles tinham esse ideal da segurança, do trabalho continuado numa mesma firma. E, quando você passa para a geração Y, para a geração Z, isso não existe mais entre eles. Eles querem realmente experimentar o mundo. Eles não têm a necessidade, o, o desejo de se fixar de forma perene numa instituição. Eles querem ir em busca de oportunidade, seja oportunidade de trabalho, de qualidade de vida, de rendimentos. Então, isso mudou muito a visão do trabalho do médico, porque você não tem mais aquela pessoa, assim, uma forma, um comentário geral entre as pessoas da geração I, X, é X. O, o colega da geração Y e Z, e isso aqui não é uma crítica, é uma característica deles, eles, é, 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 eles querem trabalhar ou eles trabalham normalmente para atingir os objetivos dele, atingir os objetivos, quaisquer que sejam, eles estão satisfeitos. Então, é, nós precisamos entender mais eles, porque eles são maioria atualmente, serão maioria, né, a despeito do envelhecimento da população, para a gente poder unir as forças que existem entre as gerações anteriores e as gerações atuais. Isso se traduz também na remuneração, eles hoje trabalham muito mais agregados a uma empresa, seja ela uma, uma empresa privada, seja uma empresa pública, é, que vai oferecer condições técnicas, vai oferecer o trabalho para eles e eles vão trabalhar aquela carga horária de acordo com a necessidade deles. Então, isso também causou uma grande mudança na, na forma de remuneração do médico porque o médico tradicionalmente trabalhava de forma autônoma e recebia pelo seu pagamento por aquele trabalho, né? o seu honorário, ele passou agora a ser contratado, como muitas empresas estão contratando, por hora de trabalho, por dia de trabalho. Eu, particularmente, acho isso uma forma de trabalho ruim, porque é, alguém está ganhando e não é necessariamente o médico que está ganhando, que está executando... O, o, o serviço fim. né Mas o você também tem que considerar que a forma de trabalho por procedimento é uma forma de trabalho que tende a se extinguir, porque você, quando você recebe o procedimento, você visa a doença do paciente. Quanto mais doente o paciente, mais procedimentos você vai fazer, mais você vai ser remunerado. E a gente sabe que isso não é, não é o que leva a melhor assistência ao paciente. Eu sou da, da opinião que a gente tem que trabalhar pela saúde do paciente. Ou seja, não visar o procedimento, mas visar o atendimento global do paciente né, e visar o resultado do atendimento. E você ser remunerado por um melhor resultado que você conseguir trazer para o paciente. É o que você fala da medicina perioperatória, que você é um defensor da medicina perioperatória. É você visar o resultado. E aí você ser remunerado pelo resultado positivo, que aí você vai estar competindo da forma mais saudável, que eu acho que é por resultados positivos para o paciente.
1: Apesar da facilidade de divulgação do conhecimento, não temos uma homogeneidade de formação profissional. O papel da SBA é a construção de uma base sólida da assistência, qualidade e segurança, com simulação realística para que possamos oferecer uma prestação de serviço com melhores resultados. O médico anestesiologista, associado ou mesmo colega que não participa ativamente da SBA, pode ver a sociedade como um centro formador acadêmico, apenas pelas restrições do mercado. É importante deixar claro o papel da SBA, no contexto atual do profissional anestesiologista. A Sociedade
0: de, de, de Anestesia, né, ela lá no, no, no estatuto dela, ela diz que as funções da, da Sociedade são formar, educar, é, representar o médico anestesista. É, nós somos mais ou menos vinte mil especialistas no Brasil, tá? Isso pela pesquisa da Demografia Médica, agora, 2020, conduzida pelo CFM e pela SAEF, se não me engano. É, desses 26 mil, 12 mil são sócios da SBA. Então, a SBA ela durante é, se preparou muito para a questão acadêmica, como você falou. Só que o mundo que a gente vive hoje ele se transforma dia a dia. né? Mesmo conhecimento científico se transforma dia a dia, a gente tem que acompanhar isso. E a gente entendeu, no tempo da SBA, que a questão da gestão do trabalho médico também é uma função da SBA, preparar o um médico especialista para a função de gestão. Veja bem, Pablo, é, é, sem arrogância nenhuma, o anestesista é um especialista que tem a visão mais sistêmica do, do, do cuidado do paciente, porque ele tem a visão clínica pré-operatória, ele tem a visão intra-operatória e ele tem a visão pós-operatória. Então, o verdadeiro médico anestesista hoje ele não vive dentro do centro cirúrgico, ele vive por todo o hospital. E a gente, por hábito, tem uma visão sistêmica dos processos. Então, a gente é muito importante e precisa mostrar essa importância na gestão do hospital. Para isso, a gente primeiro tem que preparar os médicos. Né? E, para isso, a sociedade tem feito, já fez, eu mesmo já participei de dois cursos de gestão promovidos pela sociedade e agora a sociedade criou esse núcleo de gestão do trabalho do anestesista. O que vai resultar disso, nós mesmos podemos afirmar, porque o núcleo acabou de ser é, formado. Mas, na medida que você forma pessoas com uma visão mais técnica, forma pessoas mais preparadas, essas pessoas vão poder transformar o mundo em que a gente vive, que é o objetivo da gente. Segurança para o paciente, qualidade no atendimento, é, processos bem definidos e seguros e uma medicina de alta qualidade. Então, é o objetivo que nós vamos atingir por essa vertente da gestão, ao mesmo tempo em que a SBA faz a formação é, técnica através de suas aulas, do CETs e, e tudo mais. Então, a gente tem muita esperança, assim, muita gana de transformar o modelo de trabalho do anestesista, resgatar uma importância que a, o médico como um todo, o anestesista perdeu no momento em que ele é, deixou de participar mais ativamente do cuidado do paciente e que nós estamos resgatando nos últimos tempos. E, e, e aí nós vamos ter mais influência em todos
1: os processos dentro da
0: instituição.
1: Esse é o objetivo. Esse ponto, doutor Mauro, é fundamental. Criar a consciência de trabalho contínuo, arregaçando as mangas para sermos gestores. o grupo de trabalho será um exemplo para todos nós.
0: Desse projeto do núcleo de gestão, a ideia inicial era fazer é, alguns seminários para é, oferecer um, um, um apoio para o médico anestesista. Mas nós vimos, ao longo das reuniões preparatórias, que o assunto é tão interessante, tão importante, existem tantas pessoas qualificadas fazendo gestão, que a gente resolveu transformar, que o grupo resolveu transformar o que seriam aulas num curso formal que já está elaborado, e esse curso vai ter atividades webinars, vai ter um, vai ter um livro que vai ser publicado com, 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 essa, com todas as, todos os temas que vão ser desenvolvidos. E o mais importante, Pablo, é que o curso não vai ser feito por nós. Quer dizer, as palestras não vão ser feitas por nós. A SBA pretende convidar expoentes de cada tópico para falar. Os membros do grupo são os organizadores que nós dividimos por tópicos. E cada organizador vai fazer o convite a alguns poentes daquela área para poder fazer uma explanação e nós ativamente discutirmos com essa pessoa o tema. E daí, no futuro, no final desse curso, talvez saia uma proposta de remodelação do nosso trabalho é, como gestor. Você tocou num ponto muito importante. O anestesista, e aqui não vai uma crítica, mas uma constatação, ele, trancado porque ele ficou no centro cirúrgico, ele, ele se acostumou a solicitar, é, reclamar, mas ele não foi participar ativamente da gestão. Eu repito... A gente sabe, nós sabemos, e eu particularmente não vejo outro profissional com a melhor visão do processo de atendimento do paciente, daquela cadeia toda, da internação até a alta, que não seja o anestesista. O anestesista tem que participar da gestão do cuidado, da gestão do local de trabalho, tem que participar de todos os processos de gestão, porque a opinião dele é importante e é ouvida pelos gestores quando ele dá uma opinião avalizada tecnicamente. Isso são coisas que eu já falei. Nós vivemos num sistema em que, governados pela lei da oferta e da procura, entendeu? uma coisa que tem tocado muito, e o Takashima, ontem o nosso presidente, terminou o webinar falando sobre isso, que é a questão da formação do médico anestesista. Aí vem a pergunta, existe médico anestesista demais no mercado? Existe excesso de formação do médico anestesista? A resposta é, não, não existe. Nós estamos abaixo até da expectativa do número de anestesistas ideal no mundo. Aqui, só para a gente ver aqui, o que existe é uma má concentração do médico anestesista assim como de todas as outras especialidades, nas grandes capitais e nos grandes centros. E a, o médico, quando ele se forma, ele não tem no Brasil nenhum estímulo à interiorização. Ele não tem um estímulo financeiro, ele não tem um estímulo técnico, ele não tem nenhum estímulo para ir para o interior. Então, se você for ao interior, você tem cidades que você tem um anestesista, dois anestesistas. Durante a pandemia do covid que nós tivemos a oportunidade de trabalhar na, na Comissão Temporária do Covid, que foi uma comissão muito importante para a SBA na, na gestão dessa crise. Eu me lembro de uma colega que trabalhava numa cidade do interior do Paraná, e que ela era. O, é, só tinha. havia dianestesista ela e o pai dela. E o pai dela era um senhor idoso que ficou afastado por causa da Covid. E essa cidade, quando me lembro quantos habitantes havia e atendia uma região, só tinha uma anestesista, que era ela, trabalhando 24 horas por dia para atender. Então, isso demonstra claramente para mim a deficiência que é a distribuição do médico. Então, a sociedade tem que continuar formando, Que nós temos uma capacidade de formação muito boa, nosso curso é reconhecido mundialmente, mas só que o médico vem para a capital, aprende a trabalhar com grandes equipamentos, com grandes profissionais, e depois não quer voltar para o interior e trabalhar de uma forma, muitas vezes, com é, é, má qualidade. E isso é o grande problema que a sociedade, não a SBA, mas a sociedade como um todo, tem que transformar. Por que, que nós não interiorizamos o nosso trabalho?
1: Ótimo. Não, excelente essa abordagem. Nós temos que interiorizar como um todo é, o profissional e a, a tecnologia e a qualidade da assistência. Né? Esse vai ser o segredo da virada do grande negócio. O indivíduo quer estar seguro e quer estar realmente oferecendo aquilo que ele... É, aprendeu a fazer para o seu paciente, né? Excelente.
0: Aprendeu, é isso, é isso é verdade. Então, isso aí, Pablo, você fez um comentário que foi excelente. É o médico para ir para o interior, ele tem que ir. Ele é, não adianta ele vir para a capital e aprender um trabalho de primeiro mundo e ir para o interior não continuar esse trabalho de primeiro mundo que ele aprendeu aqui. Então, as prefeituras têm que oferecer condições tem que oferecer perenidade para o médico, qualidade de atendimento, e aí nós não vamos ter essa concentração e essa disputa excessiva pelo por um mercado de trabalho que está em queda. A gente tem que é, ver, que aqui, observo, é, aqui pesquisas é, já determinaram que desde a crise econômica da época da presidente Dilma, o número de usuários da saúde suplementar vem caindo você também tem uma queda no número de operadoras ao longo do tempo. Por quê? Crise econômica, a pessoa sai do plano de saúde e vai ser atendida no SUS. Então, você tem um aumento da procura na saúde pública e uma queda na saúde privada. Sendo que a saúde pública tradicionalmente é má empregadora, má pagadora, a saúde privada está com um número reduzido de, de, de associados, um número grande de médicos, aí vem o canibalismo do médico, você passa a ter uma disputa desigual. Você teve a questão do, também, na época do governo Lula, de incentivo à formação, de abertura de, de escolas. Nós, hoje, temos no Brasil mais escolas de medicina do que na Índia, que é um país que tem uma população quatro vezes maior. Nós temos mais escolas de medicina no Brasil do que nos Estados Unidos. Entendeu? Só no Rio de Janeiro, nós temos mais de 15 escolas de medicina. É por aí. Cerca de 12 a 15 escolas de medicina numa cidade só. Então, conclusão, você forma médicos. Mas você forma médicos que vão continuar disputando o mercado na capital. Tá? E falando especificamente da medicina, é uma coisa que antigamente me causava muita é, dor no ouvido quando escutava é que a medicina virou um comércio. O médico não virou o um comércio, mas a medicina virou um comércio. E isso é inegável, que tem muita gente ganhando dinheiro na saúde. Firmas de órgãos, materiais, equipamentos, medicamentos, indústria farmacêutica, quem menos ganha dinheiro na medicina é o um médico. E, especificamente, na anestesia, a gente tem que aumentar a eficiência operacional, porque a gente só vai conseguir uma melhor posição em termos de remuneração quando nós mostrarmos o valor do nosso trabalho. Tá? A anestesia ela tem que ter um custo controlado, porque é um produto. Tá? Hoje, a anestesia... Se você não mostrar valor, era é um commodity. A maior parte do trabalho médico é um commodity. Então, você, quando tem um alto valor agregado, é que você vai mostrar a sua importância no sistema. E você não mostra esse alto valor agregado só usando tecnologia de ponta. Não, porque a, a maior parte dos procedimentos são procedimentos de baixa complexidade. E, mesmo nesses procedimentos de baixa complexidade, você tem que ter uma qualidade de atendimento que permita um resultado bom a um custo acessível. E aí você vai estar mostrando o valor do seu serviço. Então, em tudo isso, é muito importante o anestesista, o médico, estar envolvido na gestão. Porque só fazendo gestão adianta você. Pablo, fazer uma anestesia brilhante. Todos nós sabemos e podemos fazer uma anestesia brilhante, mas a gente tem que pensar no custo, no resultado, no valor que isso agrega, porque é isso que vai trazer retorno para o nosso trabalho, né? porque o que a gente quer é retorno, seja de qualidade, seja de remuneração.
1: O mundo sempre foi mutável, mas parece que 2020 pisou fundo no acelerador. O que, que mudou de forma significativa no seu olhar?
0: Bom, ano passado, a gente vinha num, num ritmo de
1: trabalho
0: tal que foi abortado pelo surgimento dessa pandemia é, da Covid. E, no primeiro momento, o trabalho de todo mundo ficou... Parado, né? só, havia, só havia trabalho, é, emergência durante bastante tempo. Certo? E o mundo todo ficou em suspenso sem saber o que ia acontecer. E isso mostrou para a gente, é, nos mostrou como nós somos frágeis. Porque nós dependemos de um sistema que não nos dá segurança nenhuma, em termos de remuneração, em termos de proteção, é, profissional de repente é, todo mundo ficou sem trabalho e é, com renda muita gente praticamente a zero principalmente as pessoas que não foram trabalhar na linha de frente com, com com atendimento dos pacientes com covid esse é um ponto em contrapartida nunca o trabalho do anestesista foi tão valorizado porque o anestesista é, se mostrou uma peça-chave fundamental no atendimento ao paciente com uma doença tão grave. E, passando para o final da Covid, o retorno à, à, à vida normal, que a gente espera que aconteça agora com essa vacinação, eu acho que o anestesista ele tem que capitalizar esse status novo que ele ganhou de importância dentro do atendimento do paciente. É aquela questão, o anestesista, que era o médico que estava dando cirúrgico, nunca se mostrou tão importante em todo o processo de atendimento do paciente grave. Então, eu acho que nós temos é, uma oportunidade ímpar de capitalizar, e quando eu falo capitalizar, não é no sentido financeiro, não. É no sentido de importância profissional dentro do sistema. Hoje, você brincar com anestesista, eu acho muito difícil, porque as pessoas que já respeitavam a gente tem muito mais respeito hoje. E as pessoas que, por acaso, não respeitavam, hoje elas são obrigadas a respeitar. Porque, sem o anestesista atuando na linha de frente, no mundo todo muito mais gente teria ido a, 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 um, a um insucesso no tratamento. Não fomos só nós, óbvio. Temos uma, um grupo que trabalhou junto, mas o anestesista foi fundamental no acompanhamento do paciente. Então, a Covid mudou o mundo, mudou a cabeça das pessoas, mas, com certeza, mudou a visão do médico anestesista no sistema de saúde. E isso tem que ser capitalizado individualmente pela sociedade e nós temos que continuar mostrando o nosso valor para o um paciente, para o atendimento. Isso, para mim, é a grande lição, a grande ensinamento do Covid para o sistema de saúde. O valor do anestesista.
1: Belas palavras, doutor Mauro. E deixo agora a palavra para suas considerações finais para o nosso ouvinte do SBA podcast
0: eu queria é, falar aqui para finalizar com vocês primeiro meu prazer orgulho e honra de ter participado desse desse evento aqui com, com o Pablo você é uma pessoa que do a simpatia do a leveza cara que deixa a gente à vontade e, e, e falar com para os colegas acompanharem o trabalho da SBA do Núcleo de gestão lembrar o seguinte um, uma das coisas mais importantes que a SBA tem feito é estimular a participação de todas as regionais nas suas atividades. O Brasil é grande e tem cérebros expoentes em todo o território nacional. Uma das coisas mais importantes, Pablo, que nós vimos durante a pandemia da Covid, e vocês sabem que eu participei disso dia a dia, foi como o Brasil os médicos do Brasil inteiro participaram. Seja doando o seu tempo aqui para a sociedade, seja dando opinião, seja conversando com a gente. Foi assim, uma coisa espetacular. Nós somos uma especialidade ímpar, porque nós nos gostamos. Nós podemos ser concorrentes, podemos ser adversários, mas, dentro da SBA, nós somos a SBA. Então, foi o que a gente mais viu durante a pandemia e que é o que a SBA quer manter sempre. Então, muito obrigado e acompanhe o Núcleo de Gestão do Trabalho da Anestesista. O nosso objetivo é melhorar a qualidade em todos os sentidos do nosso atendimento, em benefício de quem a gente deve trabalhar, em benefício do
1: paciente. Ative a notificação para ser informado quando o um novo episódio for publicado. Estamos juntos no SoundCloud, Google Podcast, Spotify, iTunes, Deezer e outros players e agregadores de podcast. Deixe seu like, seu jóia e sua curtida onde escutar. Compartilhe com seus amigos e colegas e mande seu comentário pelas redes sociais. Escute também o SBA Podcast direto do site da SBA, sbahq.org. Siga a SBA nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e no canal do YouTube. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.